0: Se dijo en Tele13. Porque queremos hablar de la pandemia. Los últimos dos días los nuevos casos de coronavirus han descendido de los 30.000. ¿Significa eso que ya pasó el pic de esta nueva ola? ¿Qué proyecciones se pueden hacer a dos semanas del inicio del mes de marzo? Lo vamos a conversar esta mañana junto a Veriosca Venegas. ¿Cómo estás Verio? Buenos días. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás, Natalia? Muy buenos días. Eh, claro, quedan dos semanas para marzo, lo que significa que... Comienzan las clases eh, presenciales, eh, donde eh, varios niños, niñas y adolescentes van a retornar luego de dos años a la esperada eh, normalidad y donde ya tenemos casi un 80% de menores de 17 años con un esquema completo. ¿Qué es lo que se viene para ellos para poder garantizar un poco más de tranquilidad a las familias? Nos responde desde ya la subsecretaria de Salud, la doctora María Teresa Valenzuela. ¿Cómo está? Buenos días. Lo conversábamos hoy día, eh, un poquito antes... Eh, se vienen noticias también en el calendario para todos los menores de 17 años.
2: Buenos días, Vero. ¿Cómo está? Eh, efectivamente, tenemos hoy día una población que va a ingresar a los establecimientos educacionales, a contar de marzo en adelante, bastante más protegida que la temporada pasada. Porque eh, tenemos una población entre 6 y 11 años que ya tiene una cobertura de vacunación sobre el 82%. Y entre 12 y 17 años, la cobertura de esa población debe ser del 95%. Además de eh, esos datos que estoy dando, que es bastante bueno, ¿no es cierto?, 95% de cobertura en ese grupo, este último grupo de 12 a 17, sobre el 30% ya ha recibido la dosis de refuerzo. Entonces, por lo tanto, se va a encontrar en condiciones diferentes. Pero, sin embargo, hay que considerar, que acá hay una comunidad escolar, no es solamente la preocupación de los escolares, que para nosotros es fundamental, pero hay que considerar en esta comunidad a los profesores administrativos, los padres apoderados, que también deben cumplir con el plan de vacunación, porque eh, de ellos depende, no es cierto, que no le vayan a transmitir los adultos a los niños eh, la infección. Entonces el gran llamado es que esta comunidad escolar ingrese altamente vacunada para darle seguridad a los niños. Hemos preparado un protocolo que se va a dar a conocer en los próximos días para el Ministerio de Educación, elaborado entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, donde está eh, considerado todo eh, cómo se va a operar al interior de los colegios, bajo una vigilancia epidemiológica, con la detección de casos en la forma más oportuna posible. Estamos viendo la posibilidad de testearlos cada cierto tiempo. Y lo importante es que tiene que haber una estrecha relación entre Ceremi de Salud y Ceremi de Educación, de manera tal que todo se detecte a tiempo y se tomen las medidas correspondientes. Así que todo eso debería dar más seguridad. La subsecretaria
1: nos adelanta algo que ya conversábamos nosotras hace dos semanas en un establecimiento que está de Providencia que estaba siendo usado como lugar de vacunación y le consultaba en esa instancia si es que estaba la posibilidad de realizar test de antígenos periódicamente a los niños, niñas y adolescentes de las diferentes comunidades escolares. Usted me dijo que lo estaban estudiando, pero al parecer aquí ya hay un poco más de resolución de cómo va a ser eso, ¿no?
2: Todo va a depender de la situación epidemiológica que se esté viviendo. Entonces, por lo tanto, si estamos en una situación compleja como la que hoy vivimos, claramente hay que estar haciendo un testeo en forma sistemática. Si en realidad hay una disminución muy importante de casos, que es lo que esperamos realmente que ocurra en los próximos días... La verdad es que en ese sentido lo que ocurre al interior de los establecimientos educacionales es el reflejo fiel de lo que ocurre en la comunidad, obviamente en menor magnitud porque los niños se infectan en menor número que las personas mayores. Pero sin embargo recordemos que en los establecimientos educacionales van personas adultas como los profesores, los apoderados, el personal administrativo. Entonces el gran llamado es que protejamos todos, toda la comunidad escolar a protegerse. Así que eh, lo, lo relevante acá es que efectivamente sí, está considerado que hay que hacer una vigilancia, como le digo, epidemiológica bastante estricta y contesteo en la medida que esto así lo requiera.
0: Subsecretaria, muy buenos días. En, en ese mismo sentido quisiera preguntarle Bataria, ¿qué, qué garantías hay, subsecretaria, buenos días, de que las medidas que se están tomando pensando en marzo continúen con el nuevo gobierno. ¿Cómo está haciendo la comunicación de las autoridades salientes, entre ella usted, con las autoridades entrantes para que la situación epidemiológica continúe de la mejor manera posible, resguardada, especia especialmente pensando en los niños?
2: Sin lugar a duda, bueno, y así lo he escuchado, ¿no es cierto?, al futuro presidente de Chile, que eh, le preocupa bastante el que los escolares tengan presencialidad en los establecimientos, porque en realidad llevan dos años en los cuales han sido extraordinariamente duros, en los que se ha perdido, ¿no es cierto?, el contacto de los niños con el aprendizaje normal, ¿no es cierto?, que es presencialmente. Porque recordemos que, ¿qué sector es el que ha sido más afectado? Son los sectores con menores recursos, que han tenido dificultades para conectarse, ¿no es cierto?, eh, a través de Internet, que tienen poco espacio en sus hogares como para poder contar con un dispositivo y también eh, poder tener tranquilidad y concentrarse. Entonces, por lo tanto, hay que sacar a los niños a donde corresponde, a las aulas, ¿no es cierto?, educacionales, y con eso vamos a disminuir también el daño que han tenido en salud mental, vamos a disminuir la violencia intrafamiliar, el niño va a comenzar a recibir varios otros beneficios que también reciben en los establecimientos educacionales públicos, como por ejemplo la alimentación, las vacunaciones al día. Así que por lo tanto la gran invitación es que trabajemos todos porque nuestros niños regresen a los establecimientos educacionales.
1: Secretaria, eh, en relación al testeo, eh, muy cortito. ¿cómo, le, ¿Cómo lo van a hacer con los colegios? ¿Se les van a entregar test de antígenos, los cuales van a tener que hacer eh, periódicamente, al azar a, a la comunidad? ¿Cómo se va a trabajar en eso pensando en marzo? Y lo otro, quería preguntarle si es que hay un llamado también a la tranquilidad pensando en esta disminución de casos que hemos tenido estos últimos días.
2: Bueno, el, el protocolo va a definir claramente, y como les cuento, se va a distribuir recién el fin de semana. Entonces, por lo tanto, si me dicen la próxima semana, yo encantada explico con todo detalle, pero obviamente en este caso eh, se va a trabajar con las seremis de salud. Y la seremis de salud es la que va a poder definir de acuerdo a qué personal existe en esos establecimientos educacionales, si va a poder capacitarlos, obviamente, pero fuertemente presente el personal de salud en todo lo que es la entrega de antígenos, la capacitación y la vigilancia epidemiológica. Y de parte de educación es aplicar totalmente el protocolo. Respecto de los casos, la verdad es que no es bueno tomar en consideración lo que ocurre los fines de semana como para poder predecir el comportamiento de la epidemia en los próximos días. Porque los fines de semana se produce una disminución, y esto siempre, del de número de exámenes que se realizan, porque obviamente hay menos laboratorios funcionando, personal obviamente que no está presente, ¿no es cierto? Necesitan sus horas de descanso. Entonces, por lo tanto, lo... Ideal estar muy pendiente de la media móvil de los últimos siete días, porque de esa forma se va comparando con los siete días anteriores, cuál es el número y también, muy importante, es cuántos exámenes se realizaron, la positividad de estos exámenes y el número de casos activos. ¿Qué cosa tenemos hoy día de positivo? Es que el número de casos activos ha estado disminuyendo. Entonces, lo que más deseamos, ¿no es cierto?, es que efectivamente comencemos, ¿no es cierto?, a disminuir. Pero para eso, para disminuir el número de casos, necesitamos población vacunada. Y hago un llamado a todas aquellas personas, sobre cercano 900.000 personas que no han recibido su dosis de refuerzo, que frente a Omicron es fundamental, mm. ha demostrado claramente... ¿Cuántas veces reduce o cuántas veces más es el riesgo de las personas que no tienen vacuna o un esquema incompleto de poder ingresar a las UCI? Por ejemplo, para ingresar a las UCI, el riesgo de los no vacunados o esquemas incompletos es de 7.7 veces más que los que tienen un esquema completo más el refuerzo más 14 días. En cuanto a las muertes, es 4.3 veces más el riesgo de quienes tienen un esquema incompleto o no vacunados en relación a los que sí lo tienen más la dosis de refuerzo. Entonces, esos son datos muy duros para tomar decisión de ir a vacunar.
1: Le quiero agradecer a la subsecretaria de Salud por todos estos detalles y la dejamos amarrada para la próxima semana para que nos cuente los detalles de cómo va a ser este plan que se va a ejecutar con los colegios. Ya no adelantaba, test de antígenos se van a estar aplicando una propuesta que ya había sido presentada.
0: Muy bien, Beri, muchas gracias a la subsecretaria también por toda esta actualización. Nos vemos, buenos días.